0: 许志远时代的稻草人，第三集：中国是不朽的。焦虑的盛世。最初，它听起来只是一个再荒诞不过的谣言。为了修建凤姐到云南的高速公路，施工者在当地寻找十八名十二岁以下的童男童女，将他们填满于桥墩之下，确保高架桥的稳固。一周以后，谣言变得越来越绘声绘色，它有了明确的时间和地点。不时有人传出孩子差点被劫走或拐卖的消息，并出现一个孩子卖给工地价值四十万元，歹徒开始使用麻袋装孩子的新谣言。整个朱一镇陷入了惊恐不安。中学中心小学三年级数学老师。姚有贵后来对本地的报纸说：“不时有学生家长打来电话询问谣言的真假，在镇上的小学门口开始出现一些等待接孩子回家的家长。”幼儿园的园长李繁荣从一个家长口中了解到一个确切的拐骗案：上周的四早上，老公肖社楼上姓李的人家有一个九岁的男孩上学，结果被一个以宽严帽遮脸的男子在后面追赶孩子，后来狂奔才甩掉对方。在这些传言两周之后，本地的派出所对前来采访的《重庆晚报》记者说，从未接到过一起关于学生失踪的报告，也没有发生一起拐卖和绑架儿童的案件。负责这段高速公路事故的重庆渝达公路桥梁公司的总工程师夏喜，则对此感到缓稽、滑稽和荒诞。这则新闻在互联网广为流传。这个近六万人的镇子距离奉节县城三十二公里，处于四川盆地的东部边缘的奉节，也是长江三峡的起始。它超过两千年的历史，因其在三国时代军事纷争中的要塞地位和以李白“朝辞白帝彩云间”为代表的诗歌的吟唱而变得有声有色。在过去的十年中，它的命运则被三峡大坝这样浩大的国家工程所改变。旧县城即将被新界的大坝的水位淹没，在贾克章的电影镜头中，它像是中国今日中国社会的某种缩影。两千年古城要在两年内拆迁，我的我的镜头跟不上这种节奏。在这要拍摄《三峡好人》的五个月里，贾克章发现故事的发展跟不上场景的变化。一开始，他能看到一座旧楼在远处。在短暂回北京，再返回现场后，楼房消失了。紧接着，另一边建筑又倒塌了。即使摄像机镜头保持着静止，里面的空间也早已面目全非。在电影画面中，我看到了奇异秀丽的三峡风景和一边不断塌塌的旧县城，另一边又不断重建的新县城交织在一起。我一直在猜想生活在其中的人们的内心该是怎么样的。我记得采前去采访谣言的重庆晚报的记者在朱一见镇的所见，在许多山坡上可以看见高高的塔吊，山谷中有挖好的深洞，以待浇筑高桥、高架桥墩。对于曾经偏僻的县城，他们都是。漠视而不可控制的闯入者，而此刻，像中国很多的乡镇村庄一样，注意镇上大部分青壮年已外出打工，家中留下的都是老年人和上小学的孩童，他们正是最难以抵挡意外灾难的群体。我无法描绘这则出现在二零零七年一月中旬的新闻给我带来的奇特的感受。我的第一反应是想起了哈佛大学哈佛汉学家孔菲利的著作《叫魂》。书里的故事发生在一七六八年的中国，也是从修建桥梁开始。一开始，人们相信，为了确保打桩的稳定，一位石匠将,将活人的名字写在纸上，贴在木桩的底部，打入河中，吸走了受害人的精气，他们称之为“降魂”。这个谣言随即也变成另一种形式，一些云游僧人。偷剪陌生人的鞭子一样迷人。不到三个月时间，恐慌早已从浙江的德清县扩散到长江上游的汉阳县。他们相距千里之遥。那是乾隆晚期，经过康熙、雍正及乾隆漫长而稳定的年代，中国正处于它的黄金时代之一。根据孔飞力的精彩的分析，这的最终演变成全国性事件的谣言，是宫廷与民间都存在的深深的不安全感的反应。皇帝将自视作为一场政治世界，借此清理越来越难于应付的官僚体系的惯性；而对于公众来说，则是他们越来越强烈的生存焦虑和不安全感。中国的人口从一七零零年。1> 的一亿五千万到一七九四年增加到三亿一千三百万，资源变得过度的匮乏。同时，商业的繁荣正使得地区间的差异加剧，人们感觉到自己的生活正在被一种无形的力量左右，却不知道如何的应对。很多时刻，谣言是这种无助情况下的缓解的方式。人们需要一种虚构的对象，来将那种内心一直不安的原因归罪于给他。在过去的三十年里。中国是世界上最壮观的试验场，它不仅因为它创造了如此之多的物质财富，还因为我们看到了仅仅一代人的功夫，我们压缩式的度过了数百年的历史。人们曾经是一觉醒来就发现那个熟悉的世界崩塌了，塌塌了。个人的在这种巨大的、突如其来的、不可抗拒的、经常是杂乱无章的历史变迁中，显得格外的无力。就在我阅读到这则新闻的时候，北京地区正在流行病猪肉的谣言。他轻易地勾起过去几年中人们一直不间断的对食品安全的不信任，而这种不信任又与对医疗系统、教育系统、司法系统、官僚系统的不信任奇妙地融合在一起。可以想象。不管政府多么有力的表明立场，这种谣言在未来仍会层出不穷。它不仅是因为通讯手段的发达，更是因为社会心理的失衡，公共的信用系统已崩溃。人们不知道该相信什么。在很大程度上，我们即使和注意症的那些家长拥有着同样的不安全感。有时，我觉得今天的中国仿佛一个人虽有着庞大的四肢，却头脑空洞，内心焦虑不安。写于2007年7月。焦虑的盛世，这篇文章许志远好像已经在单独里面，嗯，也有过。